0: MTM-Podcast, Master Your Body and Business, Folge 6. Heute zum Thema, was ist die effizienteste Art des Trainings für dein Energielevel? Ist es Laufen, ist es Krafttraining? Das werden wir heute diskutieren. Ich denke, jeder ist sich einig darüber, dass Sporttreiben wichtig ist, um ein gutes Energielevel zu haben. Was ist die effizienteste Variante? Das werden wir heute für euch diskutieren. Die erste Frage, die man sich dazu wahrscheinlich stellen kann, ist, was will der Trainierende denn eigentlich durch das Training erreichen?
1: Da wir jetzt von dem typischen Unternehmer sprechen, sind das wahrscheinlich folgende Dinge. Erstens, was für ein gutes Energielevel eine große Rolle spielt, ist natürlich der Hormonhaushalt. Zweitens, was ein andere, anderer wichtiger Faktor ist, ist die Körperzusammensetzung. heißt wie viel Körperfett trage ich, wie viel Muskelmasse habe ich. Und nächster Faktor, wie effizient funktioniert mein Nervensystem. Was könnte noch ein interessanter Faktor sein? Fällt euch noch was ein?
0: Ja klar, natürlich also Neurotransmitter sind natürlich auch wichtig, sind halt auch wie Hormone Botenstoffe, aber vielleicht nochmal ein bisschen separat zu betrachten, das wäre sicherlich auch noch wichtig.
2: Genau, ich glaube ähm, letztendlich, warum viele Unternehmer Sport machen, ist so das Thema Ausgleich finden, weil äh, auch gerade dadurch, dass man quasi äh, vornehmlich eine sitzende Tätigkeit hat, also viel im Büro sitzt, äh, entsteht, glaube ich, häufig da dran oder sowas, zumindest ist bei mir auch zu sagen, hey, ich muss mich jetzt mal irgendwie bewegen, und Sport machen, ohne jetzt irgendwie so sehr ins Detail zu gehen, welche, welche Gründe das hat, aber ich glaube, das ist auch so ein Hauptmotivator und da liegt es ja nahe, sich einfach erstmal Joggingschuhe anzuziehen und ein bisschen Joggen zu gehen und ich kenne auch viele, die das machen, ich habe das selber auch gemacht, bei mir war persönlich das Problem, dass mir das zum einen nicht so viel Spaß macht, dass also ich laufe einfach nicht so gerne, ich finde es irgendwie recht schnell langweilig. Und B, ähm, fehlt mir da so ein bisschen der Fortschritt. oder? Also ich meine, klar, man kann irgendwann schneller laufen oder man kann weiterlaufen, aber das finde ich persönlich so semi-motivierend. Ähm, es sei denn, man hat dann irgendwie Ziel und sagt, okay, ich will jetzt mal einen Halbmarathon laufen, einen Marathon laufen, aber mir persönlich fehlt halt so der krasse Fortschritt, wenn man einfach joggen geht.
1: Wie definierst du denn Fortschritt für dich?
2: Naja, For Fortschritt, dass ich persönlich merke, okay, ich habe jetzt Sport gemacht oder ich habe mich jetzt angestrengt und dadurch merke ich eine krasse Veränderung. Also beim, beim Joggen war es bei mir immer so, okay, ich habe mich danach schon gut gefühlt. Also wenn ich dann vom Joggen wiedergekommen bin, das hat sich einfach gut angefühlt. Aber am nächsten Tag habe ich jetzt nicht gemerkt, dass ich am Tag davor Joggen war ähm, oder ich habe mich jetzt nicht irgendwie generell dadurch besser gefühlt. Das war jetzt bei mir so das Thema. Und ich glaube, dass so eine Art Fortschritt wichtig ist, um letztendlich motiviert zu bleiben und bei der Sache zu bleiben. Und das hatten wir auch in den letzten Folgen schon diskutiert dass der Sport nur was bringt, wenn man es regelmäßig und langfristig macht, weil sonst hat es ja letztendlich auch gar keinen Effekt, auch, auch nicht auf die von dir vorhin erwähnten Punkte.
1: Okay. Was werden denn Alternativen zum Jogging? heißt? Ballsport, Fußball, Basketball, Kampfsport eventuell?
0: Klar, und natürlich der, der Klassiker, einfach Krafttraining das sind wahrscheinlich so die Optionen, die man hat irgendwie. Ne? Also ich meine, naheliegend ist halt irgendwie entweder in den Verein zu gehen, halt einfach eine Teamsportart oder eine Einzelsportart zu machen oder ins Fitnessstudio zu gehen oder zu laufen. Ich glaube, das sind so die drei Dinge, die man halt so, so machen kann. Vielleicht noch irgendwie schwimmen und dann ist die Liste wahrscheinlich dann aber auch irgendwie erstmal aufgebraucht, weil sonst wird es wahrscheinlich ein bisschen abstrakt. Genau, und jetzt ist halt die Frage, was ist davon für die von uns angesprochenen Faktoren, die wichtig sind für Energie? Welche Sportart davon hat denn da vielleicht den größten Vorteil drauf? Ich kann mir das ja mal so ein bisschen au ähm, auseinander dividieren. Ich glaube, ich glaub, vielleicht noch ein,
2: eine Sache vorab, wenn man gerade von Unternehmern als, als Zielgruppe spricht, da fallen halt viele von den genannten Sportarten auch schon raus, weil man da letztendlich abhängig ist von anderen. Also irgendwelche Mannschaftssportarten, Fußball, Basketball oder selbst wenn es irgendwie Tennis ist, wofür man quasi noch einen zweiten Partner braucht, wird es halt schon schwierig, weil es nicht wirklich flexibel ist. Und man irgendwie von externen Veranstaltern abhängig ist. Deswegen, glaube ich, beschränkt sich das dann meistens auch auf eine Handvoll Sportarten, die man einfach alleine betreiben kann. Wie im Laufen, wie vielleicht noch Schwimmen und Krafttraining. Und dann war es das, glaube ich, auch schon.
1: Gut, dann lass uns doch die genannten mal gegenüberstellen. Wir haben ja quasi drei entscheidende Faktoren, die wir am Anfang genannt haben, die wir berücksichtigen wollen. Heißt, es ist einmal Hormone und Neurotransmitter. Das ist einmal der Effekt auf Körperzusammensetzung, Körperfettverlust und Muskelaufbau und der Effekt aufs Nervensystem. Wie sieht es denn beim Laufen aus? Effekte auf Nervensystem? Wie wirkt sich Laufen aus?
0: Ja, entscheidend ist erstmal die Distanzen natürlich zu unterscheiden. Ähm, dass natürlich Kurzstrecken und Langstrecken einen unterschiedlichen Effekt aufs Nervensystem haben. Ähm, je höher die Schrittfrequenz, desto mehr muss sein Nervensystem natürlich arbeiten. Ähm, dementsprechend würde man jetzt wahrscheinlich behaupten, dass kurze Distanzen das Nervensystem schneller aktivieren. Was ist kurz? Vielleicht so? Ja, wahrscheinlich dann 50 bis 400 Meter. Ja, <lacht> Kilometer. <lacht> äh, 50 bis 400 Meter. Und äh, längere Strecken, natürlich eine langsamere Schrittfrequenz nach sich ziehen und dementsprechend natürlich nicht ganz so viel äh, motorische Einheiten und dementsprechend auch weniger Nervensystemaktivität. Ich glaube, der Klassiker sind ja irgendwie so, keine Ahnung, eine halbe Stunde, fünf Kilometer. Ja, genau. Das sollte man einfach mal joggen. sollte man ja. schon schaffen, eine halbe Stunde, fünf Kilometer. Ja, genau, das ist wahrscheinlich. Das ist eher eine, eine Mittelstreckendistanz. Dementsprechend wahrscheinlich etwas weniger Schrittfrequenz drin. Außerdem ist jetzt schon sehr, sehr ambitioniert. Aber wir gehen jetzt ja erstmal vom, vom Standard aus und dann ist auf jeden Fall die Aktivität des Nervensystems ein bisschen eingeschränkter, einfach dadurch, dass die Schrittfrequenz natürlich, wie gesagt, nicht so hoch ist und auch natürlich der Impact, den man in seinen Schritt reinpackt, nicht so hoch ist, weil du hast ja eine relativ lange Bodenkontaktzeit und dementsprechend auch nicht so viel Druck, den du mit deinem Schritt auf den Boden ausübst und dementsprechend ist das Nervensystem weniger aktiv als bei den kurzen Distanzen, die ich gerade genannt habe ich glaube, das merkt man auch subjektiv, wenn man
2: quasi in diesem Tempo läuft, wo man jetzt, sagen wir mal, okay, man läuft eine halbe Stunde, dann läuft man ja auch mehr oder weniger von alleine. Ne? Also man muss sich irgendwie nicht wirklich anstrengen zu laufen, sondern man läuft einfach und kommt in so einen Flow rein, ohne dass man da großartig sich darauf konzentrieren muss, jetzt wirklich zu joggen.
1: Ja, was sicherlich natürlich auch seine Vorteile hat. Heißt, es hilft bestimmt vielen, den Kopf freizukriegen, einfach ein bisschen Bewegung reinzukriegen in den Alltag und hat dementsprechend natürlich auch viele Vorteile, aber in Bezug aufs Nervensystem, was wir ja damit definieren, das Nervensystem zu aktivieren, heißt kurze intensive Reize zu setzen, hat es eher weniger Effekt.
2: Okay, also würde ich sagen, dann, wenn man das Ziel hat, okay, ich will mein Nervensystem äh, aktivieren und optimieren. oder optimieren und ich will aber gerne laufen, dann eher kurze
0: Distanzen oder Intervalltraining. Ja klar, ich glaube, das kann man schon so sagen. Es ist natürlich nicht ganz in die Tiefe gegangen, wieso, weshalb, warum, aber am Ende, ähm, was man sagen kann, kurze Distanzen erfordern mehr Nervensystemaktivität über ähm, einen stärk stärkeren Reiz, der auf die Motoreinheiten ausgibt wird, die dann wiederum den Muskel kontrahieren und da ist einfach der, der Reiz bei kurzen Distanzen höher und dementsprechend die Aktivität des Nervensystems höher.
2: Ja. Und wenn ihr das jetzt mal mit Schwimmen oder Krafttraining vergleicht,
0: wie sieht es da aus? Ja, da beim Schwimmen der, der Widerstand natürlich nicht so groß ist, ähm, ist das natürlich eine relativ geringe Aktivität, die das Nervensystem da so mit sich bringen muss. Du ähm, hast ja einfach nur den Wasserwiderstand in der Regel und wenn du jetzt nicht mega schnell da durchpeichst, passiert da glaube ich nicht so viel. Ähm, ja, Krafttraining, klar, da hast du natürlich die Möglichkeit, relativ hohe Intensitäten ähm, darzustellen über externe Widerstände und dementsprechend muss dein Nervensystem dann natürlich auch viel, viel arbeiten. Dementsprechend kann man wahrscheinlich Sprinten und Krafttraining schon gegenüberstellen. Lange Distanzen und Schwimmen jetzt eher nicht.
2: Okay, also als Fazit würde ich sagen, wenn ich mein Nervensystem aktivieren möchte, sollte ich vielleicht eher ähm, auf Sprinten oder Krafttraining zurückgreifen, wenn es mir darum geht, mich generell ein bisschen zu bewegen und vielleicht einfach meinen Kopf frei zu bekommen und ein bisschen äh, meine Muskeln zu durchbluten, kann ich auch äh, längere Strecken laufen oder schwimmen. Da würde ich dir jetzt nicht widersprechen. <lacht> Ja, sehr gut, dann lass uns doch vielleicht nochmal zum zweiten Thema kommen, was wir vorhin angesprochen haben, Hormonhaushalt. Wie sind da die Effekte letztendlich von den drei genannten Sportarten, die wir ausgesucht haben?
0: Ja, hier müssen wir wahrscheinlich erstmal drüber sprechen, welche Hormone jetzt gerade interessant für uns sind. Und das sind auf jeden Fall Adrenalin und Cortisol und natürlich auch Testosteron und Insulin. Und Wachstumshormon kann man wahrscheinlich auch noch mit in die, in die Gruppe aufnehmen. Genau, ich würde sagen, das sind die, die wir jetzt erstmal kurz angucken. Was
1: Sinn macht, ist Schwimmen und Laufen beziehungsweise in dem Fall spezifisch Joggen in eine Kategorie zu packen, weil das beides aerobe Belastungen sind. Die andere Kategorie ist dann das Krafttraining. Welche Auswirkungen hat das auf Cortisol? Aerobes Training, vor allem in einem exzessiven Maß, heißt wirklich lange, lange Ausdauereinheiten, haben nachweislich einen Effekt auf Cortisol, einen negativen Effekt. heißt, es wird sehr, sehr viel Cortisol ausgeschüttet, was wir in einem gestressten Zustand sowieso schon haben. heißt, zu lange Ausdauereinheiten können kontraproduktiv sein und den Hormonaushalt in dieser Richtung noch weiter in die falsche Richtung bringen. heißt, die Nebenniere ist schon konstant gestresst durch Job und so weiter und wir stressen sie zusätzlich noch durch sehr, sehr lange exzessive Ausdauereinheiten. Gleichzeitig, wenn Cortisol hochgeht, sinkt unser Testosteron. Umgekehrten Effekt wollen wir aber eigentlich erzielen.
2: Ja, vielleicht kurz, warum ist das letztendlich wichtig oder warum wollen wir letztendlich nicht, dass unser Cortisol-Level ähm, weiter steigt? Ich meine, Cortisol ist ein Stresshormon. Er sorgt dafür, dass zum einen das Immunsystem unterdrückt wird, zum anderen dafür, ähm, dass unsere Insulinsensitivität verringert wird. Und dadurch, dass das Testosteron auch sinkt, ist auch kontraproduktiv für den Muskelaufbau, was ja letztendlich genau das ist, was wir nicht wollen. Also wir wollen ja letztendlich Muskeln aufbauen, zum einen, um unseren Grundumsatz zu erhöhen, um unser Energielevel zu erhöhen und auch um vielleicht unseren Ruhepuls und unser Stresslevel generell zu senken. Deswegen sollte ja das Ziel sein, dass wir eine Sportart wählen, die es uns ermöglicht, einen Hormonhaushalt zu generieren, der den Muskelaufbau begünstigt und nicht ähm, da kontraproduktiv wirkt.
1: Genau. Das traditionelle Joggen gegen Intervalltraining auszutauschen wäre wahrscheinlich schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Heißt, kürzere, intensivere Läufe machen mit kurzen Pausen dazwischen. Heißt einfach die Arbeitszeit verringern, dafür die Arbeit in der Zeit erhöhen, was positive Auswirkungen dadurch wieder hat auf den Hormonhaushalt. Heißt, wir haben positive Auswirkungen auf Testosteronproduktion, wir haben nicht so starke Auswirkungen auf Cortisolproduktion und wir haben nachweislich eine verbesserte Insulinsensibilität dazu, einfach weil wir viel Wachstumshormon produzieren durch das Laktat, was anfällt.
0: Das wäre jetzt vielleicht so, um mal kurz zu so den Zuhörern eine Möglichkeit zu geben, eine Art und Weise von Intervalltraining, wie man damit starten könnte, wenn ich jetzt irgendwie noch, noch nicht so viel Erfahrung mit Laufen habe und immer bisher gejoggt bin, womit könnte ich jetzt mal anfangen?
1: Dazu muss man natürlich sagen, Intervalltraining ist eine viel höhere Belastung auf das passive und aktive Skelett. Heißt Muskulatur, Center, Bänder, Sehnen und so weiter werden natürlich mehr belastet, weil der Impact, der, der auf den Körper im Endeffekt passiert, höher ist. Deswegen sinnvoll ist, sich da langsam ranzutasten auch von der Intensität. Heißt nicht im Direkt im ersten Training 100 Meter mit 100% Intensität zu laufen, weil einfach da die Verletzungsgefahr auch sehr, sehr hoch ist, sondern einfache Varianten für ein Intervalltraining sind zum Beispiel 30 Sekunden schneller laufen, 30 Sekunden gehen und das Ganze dann für 30 Minuten. Das wäre jetzt die simpelste Variante, da kann man dann verschiedenste Progressionen draus bauen, aber genau diese, diese Arbeitszeit im Verhältnis zur Pausenzeit dann anpassen.
0: Also quasi einfach ein ein Kontrastprogramm irgendwie zu haben, immer zwischen schnell und langsam, dass du halt einfach nicht eine Pace fährst, sondern immer schnell und langsam einfach abwechseln. Und jetzt in deinem Beispiel 30 Sekunden schnell und 30 Sekunden langsam. Und schnell heißt wahrscheinlich in dem Kontext jetzt auch nicht Sprint, sondern halt wirklich erstmal schnelles Joggen.
1: Richtig. Genau. Und natürlich die Gesamtzeit des Trainings nicht zu hoch machen. Heißt maximal 30 bis 40 Minuten.
0: Ja, genau, ich glaube, nach 40 Minuten hat man auch seinen, seinen Testosteron-Peak in den meisten, also wenn das Training intensiv ist. Und dementsprechend wird dann danach tendenziell die Stresshormonausschüttung höher. Von daher 30 bis 40 Minuten Intervalltraining, auch im Krafttraining natürlich das ein bisschen berücksichtigen, dass der Testosteron-Peak sogar zwischen 40 und 50 Minuten, glaube ich, ist. Und danach starten wir dann mit höherer Cortisolproduktion. Ihr hattet ja auch,
2: oder Malte, du hattest ja auch vorhin gesagt, dass quasi die Laktrat- Produktion eine wichtige Rolle spielt in dem Fall, was ja quasi durch anaeroben Stoffwechsel bedingt wird. Ist das quasi beim Intervalltraining dann so, dass durch diese hohen Leistungspiek auch in den anaeroben Stoffwechsel umgeswitcht wird?
1: Absolut. Dadurch, dass du natürlich kürzere, intensivere Intervalle hast, rutschst du viel mehr in diesen anaeroben Bereich rein, was im Endeffekt dafür sorgt, dass Laktat produziert wird. Das, was im Endeffekt so brennt im Muskel, wenn der Muskel übersäuert und wiederum die Folge davon ist, dass der Körper Wachstumshormon ausschüttet, was dafür sorgt, dass du im Endeffekt Körperfett verlierst.
2: Ja, das heißt, da sollte unser Ziel sein, ähm, letztendlich in diesen anaeroben Stoffwechsel reinzukommen, sei es jetzt durch Intervalltraining oder eben durch Krafttraining, was ja jetzt letztendlich vielleicht das nächste Thema wäre, wie sich Krafttraining auf die angesprochenen Hormone auswirkt.
0: Genau, im Krafttraining ähm, befinden wir uns in der Regel zwischen Belastungszeiten von 5 bis 60 Sekunden wieder, wo wir natürlich ebenfalls dann in anaeroben Stoffwechselbereichen unterwegs sind und jetzt noch nicht ähm, auf Sauerstoff zurückgreifen müssen für unsere Energiegewinnung. Und dementsprechend genau das Gleiche äh, haben wir jetzt im Intervalltraining.
2: Das heißt, ähm, würde ich sagen, die Effekte auf den Hormonhaushalt
0: sind bei Intervalltraining und bei Krafttraining genau gleich? Genau gleich nicht, aber zumindest deutlich ähnlicher als bei allen anderen Sportarten oder beziehungsweise als jetzt bei ähm, Langdistanzläufen oder Schwimmen sind die deutlich ähnlicher. Ja.
2: Also, das heißt, ich bekomme auch eher einen erhöhten Testosteronlevel, Cortisol sinkt eher, ich kann meine Insulinsensitivität verbessern und auch meinen Grundumsatz tendenziell erhöhen.
0: Genau, wir haben ja in beiden Varianten immer kurze Stresshormon-Peaks, indem wir quasi kurze. Ähm, intensive Leistungen vollbringen und danach wieder Abschwächungen. Und dementsprechend haben wir einen ähnlichen Effekt auf Testosteron, auf Cortisol und ähm, dementsprechend auch auf Insulin. Genau.
2: Wie machen sich denn die äh, angesprochenen Effekte jetzt in den Ruhephasen bemerkbar? Also mit Ruhephasen meine ich jetzt die Zeiten zwischen den Trainings, wo ich tendenziell arbeite. Also wie merke ich letztendlich dann auch den Unterschied zwischen okay, ich gehe regelmäßig joggen oder okay, ich mache regelmäßig Intervalltraining oder Krafttraining? Ja,
0: Malta hat ja vorhin schon gesagt, dass ähm, durch exzessives Austauschtraining, sprich jetzt Stunde und mehr, dass dann eben die Stresshormonantwort des Körpers deutlich höher ausfällt als jetzt beim Krafttraining oder Intervalltraining. Und das würden wir natürlich auch merken bezogen auf unsere Müdigkeit. Heißt, schütten wir im Training noch mehr Stresshormone aus, als wir es gegebenenfalls sowieso schon tun in unserem Alltag, werden wir das in Form von Müdigkeit im Arbeitsalltag merken. Ich denke, was ja auch in direkten Zusammenhang
2: hat, ist letztendlich, der Effekt auf den Schlaf also das hatten wir auch schon in einer Folge diskutiert wenn ich letztendlich einen konstant erhöhten Cortisolspiegel habe schlafe ich auch schlechter wodurch ich äh, ja letztendlich in einen Teufelskreis reinkomme und zusätzlich einfach müde bin
1: klar und im Endeffekt haben genau diese Sachen dann natürlich auch Auswirkungen auf Körperkomposition, wo wir beim nächsten Thema sind, heißt wenn die Hormone nicht in der guten Balance sind, heißt wir viel Stresshormon wenig Testosteron keine positiven Auswirkungen auf Insulinsensibilität haben, wirkt sich das natürlich dann auch auf unseren Körperfettanteil und unsere Muskelmasse aus. Heißt, Körperfett geht tendenziell nicht runter, wie wir es uns erhoffen vom Training. Muskelmasse geht nicht hoch, was wir uns natürlich auch erhoffen vom Training. Und wir sehen im Endeffekt keinerlei Verbesserungen im Spiegel und in der Körperzusammensetzung.
2: Ich meine, das sieht man ja auch, äh, glaube ich, ganz gut, wenn man sich mal so im Profisportbereich die ähm, Körperkomposition von den jeweiligen Sportarten anschaut. Also Langstreckenläufer sind die ja in der Regel recht dürr ähm, und haben jetzt nicht irgendwie einen relativ... Also klar, die haben auch einen geringen Körperfettanteil, aber man sieht jetzt nicht äh, re, große Muskelmasse bei denen. Wohingegen, wenn man sich Sprinter oder jetzt Kraftsportler anschaut, ähm, die halt irgendwie deutlich, deutlich mehr Muskelmasse besitzen.
0: Genau. Die machen zwar nicht unbedingt mehr, aber die machen halt mehr in weniger Zeit. Und das ist halt einfach der entscheidende Unterschied bei den beiden Sachen, die man vielleicht nochmal hervorheben kann.
1: Ja, genau dieser Reiz, der im Endeffekt dann diese positiven Auswirkungen auf Körperzusammensetzung bewirkt.
2: Wir haben ja vorhin jetzt schon kurz darüber gesprochen, wie ich Intervalltraining gestalten sollte, wenn ich mich dazu entscheide, laufen zu gehen. Wenn wir jetzt sagen, okay, Krafttraining ist definitiv also das Beste oder mit das Beste, was ich machen kann, wie sollte ich denn dann jetzt überhaupt Krafttraining machen? Vielleicht mal so ganz ganz grob, High-Level, worauf sollte ich mich da fokussieren?
1: Krafttraining kann man sehr, sehr divers gestalten. Heißt, es gibt verschiedenste Parameter, die man anpassen und berücksichtigen kann. Das sind Sachen wie Zeitunterspannung des Muskels, Wiederholungszahl, Pausenzeiten, Übungsauswahl und natürlich auch Übungsanordnung. Und dann muss man gucken, wie viel Zeit hat man tatsächlich für Krafttraining. Und darauf basierend würde man dann einen Trainingsplan erstellen. Und je nachdem, die meisten Leute haben wahrscheinlich zweimal die Woche Zeit für Krafttraining. Was sich da anbietet, dann ist ein Ganzkörpertraining zu machen. heißt, wir trainieren den ganzen Körper zweimal in der Woche, um da eine gewisse Frequenz für den einzelnen Muskel erreichen zu können, um dann auch einen Fortschritt zu erzielen. Bringt,
2: bring, bringt das überhaupt was? Also zweimal die Woche klingt ja jetzt erstmal nicht so viel. Also bringt das überhaupt was, wenn ich zweimal die Woche trainiere? Oder was ist so das Minimum, was ich investieren muss, damit ich da überhaupt einen positiven Effekt habe?
1: Zweimal die Woche ist auf jeden Fall die Grundlage, würde ich behaupten. Mit zweimal die Woche kann man Fortschritt erzielen. Der Unterschied zu dreimal die Woche ist meistens jedoch sehr groß. Erfahrungsgemäß sind Leute die dreimal trainieren, in ihren Erfolgen deutlich schneller, als sollte die zweimal trainieren. Aber auch mit zweimal kann man Erfolge erzielen, wenn alles andere stimmt. Wie lange muss ich dann trainieren? Das Training sollte maximal eine Stunde dauern. Danach sollte man sich auch so fühlen, dass man jetzt nicht noch eine Stunde trainieren kann. Ansonsten war die Trainingsintensität deutlich zu gering. Und alles, was über eine Stunde hinausgeht, kommen wir wieder in diesen Bereich, wo der Testosteron-Peak lange überschritten ist und wir mehr Cortisol wieder produzieren, weswegen das Training auf eine Stunde limitiert sein sollte.
2: Und da vielleicht noch eine Frage zu, sollte ich das dann auf die Woche verteilen oder ist es auch okay, wenn ich jetzt Montag und Dienstag trainiere und dann den Rest der Woche nicht?
1: Im Optimalfall würdest du es auf die Woche verteilen. Wenn es nicht anders möglich ist, ist es immer noch besser, Montag und Dienstag zu trainieren, als gar nicht zu trainieren. Heißt, da müsste man natürlich die zu zum gewissen Maß irgendwie anpassen gegebenenfalls zwei verschiedene Pläne machen und Sachen etwas aufsplitten, um da auch zwei Tage in Folge trainieren zu können, ohne da große Einschränkungen vom Training davor zu haben.
2: Wie würde so ein äh, Ganzkörpertraining denn dann aussehen, jetzt vielleicht auch von ähm, ja, den Gewichten, die ich nehme, wie viele Wiederholungen ich mache, welche Übungen, gibt es irgendwie Hauptübungen, die man auf jeden Fall machen sollte?
1: Was sich sehr gut eignet, ist das sogenannte German Body Count Program. Das ist quasi ein Trainingssystem, womit ich Körperfett reduzieren kann und gleichzeitig stärker werden kann und um Muskulatur aufzubauen, was sich auch sehr gut eignet für Beginner, die nur zwei bis dreimal die Woche Zeit haben zum Trainieren, weil ich immer den ganzen Körper trainiere in einer Einheit. Das baut sich dann im Endeffekt so auf, dass ich in insgesamt acht Übungen habe. Immer eine Kombination aus zwei Übungen. Eine der Übungen ist immer eine Oberkörper- und die andere eine Unterkörperübung. Und die beiden mache ich im Wechsel für immer drei Sätze mit zwölf Wiederholungen. Dann ist entscheidend, wie schnell mache ich diese Übung. In der Regel ist das ein sogenanntes 4010 tempo Bedeutet, ich gehe langsam runter, vier Sekunden, mache keine Pause unten, komme in einer Sekunde hoch und gehe in vier Sekunden wieder runter, für insgesamt zwölf Mal. Das bedeutet im Endeffekt, eine Wiederholung dauert fünf Sekunden. Das Ganze zwölfmal, heißt jeder Satz dauert 60 Sekunden. 60 Sekunden ist dann genau die Zeit, wo ich den Peak habe in der Laktatproduktion. Heißt Ziel, Körperfett zu verlieren, wird damit erreicht. Und durch den Wechsel von Oberkörper, Unterkörper immer, haben wir einen peripheren Blutfluss. Heißt, Blut muss in Oberkörper laufen, Blut muss in Unterkörper laufen, was natürlich auch den Stoffwechsel aktiviert und wir im Endeffekt den ganzen Körper trainieren können, dabei stärker werden und Effekte haben. Positive Effekte haben auf den Hormonaushalt, Körperzusammensetzung und so weiter. Heißt, ich habe quasi insgesamt dann vier Blocks mit jeweils zwei Übungen. Beispielsweise A1 ist die Kniebeuge, A2 ist Kurzhantel-Bankdrücken. Ich mache einen Satz Kniebeuge für zwölf Wiederholungen, mache dann 60 Sekunden Pause, mache einen Satz Kurzhantel-Bankdrücken für zwölf Wiederholungen, gehe zurück zur Kniebeuge und wiederhole das Ganze für insgesamt dreimal. Gehe dann weiter zur B-Serie, wo es wieder zwei Übungen sind, Oberkörper und Unterkörper. Gehe dann weiter zur C-Serie und dann zur D-Serie, dass wir insgesamt acht Übungen gemacht haben, alle Übungen jeweils dreimal für zwölf Wiederholungen und wir dann nach einer Stunde den kompletten Körper trainiert haben und mit dem Training fertig sind. Macht
2: das einen Unterschied, ob ich männlich oder weiblich
1: bin oder würdest du sagen, das ist der gleiche Plan? Das funktioniert für beide Geschlechter, heißt, da würde ich keinen Unterschied machen, ähm, tendenziell funktioniert es für Frauen noch besser, einfach durch diese mehr Bewegung, die Frauen oft brauchen, um Resultate im Training zu erzielen. Ähm, für Männer kann man auch andere Programme nehmen, beispielsweise auch klassische Hypertrophie-Programme, wo man gezielt in diesen Muskelaufbau reingeht, was gleichzeitig auch mit Körperfettverlust in der Regel verbunden ist. Aber in diesem Bodycom-Programm ist Fokus hauptsächlich auf Körperfett verlieren, Nebeneffekt, Muskulatur aufzubauen, funktioniert für beide Geschlechter und bietet sich einfach an, um den ganzen Körper zu trainieren bei einer Trainingshäufigkeit von zwei bis dreimal in der Woche.
2: Ähm, eine jetzt gar nicht so äh, selten genannte Hypothese ist ja, dass ich quasi zusätzlich zu dem Krafttraining auch noch äh, Cardio, also irgendwie Ausdauersport brauche, um letztendlich Körperfett zu verlieren.
1: Stimmt das? Nein. <lacht> es, es kann sicherlich Vorteile haben heißt, wenn man gerne Ausdauersport macht, heißt wir wollen ja auch laufen nicht verteufeln, ähm, ist es definitiv sinnvoll, das ganze mit einem Krafttraining zu ergänzen und zusätzlich noch seine Laufeinheiten zu machen. aber es ist nicht notwendig, um Körperfett zu verlieren. Gerade durch diese verschiedenen Parameter, die man ja im Krafttraining mal steuern kann, wie Pausenzeiten, Wiederholungszahlen, Oberkörper, unterkörper im Wechsel kann man auch diese Effekte, diesen kardiovaskulären Effekt, mit einem Krafttraining erzielen und dann da auch viel, viel schnellere Resultate in Bezug auf Körperzusammensetzung erreichen. Weil wie viele Leute siehst du, die täglich oder mehrfach die Woche joggen gehen, die trotzdem nicht von der Körperzusammensetzung da sind, wo sie gerne sein sollten? Ja, schon häufig. Hm. Schon häufig.
0: ja auch mal so klassisch, wenn du ins Fitnessstudio gehst, und du die Leute beobachtest, die jetzt auf den Cross-Trainern, auf den Laufbändern ähm, unterwegs sind für eine Stunde, 30 Minuten, ähm, das sind das meistens nicht die Leute, die in der besten Shape sind, sondern das sind dann doch eher die, die du an den Langhanteln und Kurzhanteln findest. Das heißt, würdest du würdest auch sagen, den
2: Leuten raten, dann eher auf gezieltes Krafttraining zu setzen, anstatt auf dem Crosstrainer
0: eine Stunde. Ja, absolut. Also wir haben es ja jetzt auch in mehreren Aspekten erklärt, warum das vorteilhaft ist. Es ist sicherlich vorteilhaft für den Hormonaushalt, es ist vorteilhaft für die Körperzusammensetzung ähm, und dementsprechend auch für dein Energielevel. Und, und von natürlich daher, auch so Sachen
1: wie, wie Haltung.
0: Klar, klar. Also deine Haltung wird natürlich… Das ist sowieso so ein Thema. Laufen ist für mich so eine Disziplin, für, du, für die du dich eigentlich qualifizieren musst, meiner Meinung nach. Weil, Du darfst ja nicht vergessen, wenn du anfängst zu laufen für eine Stunde oder anderthalb Stunden, dann sind das so viele Muskelkontraktionen in dieser Zeit und dein Muskel ermüdet. Und dementsprechend bricht deine Haltung ja auch von Minute zu Minute runter und wird immer schlechter, wenn du nicht die adäquaten Kraftlevel in deiner Muskulatur hast. Deswegen bin ich immer so ein bisschen kleiner Verfechter davon, dass ich sage, wird erst stark genug, um überhaupt laufen gehen zu können mit einer adäquaten Form für einen langen Zeitraum und das sind die meisten Tag-Einzahl halt einfach nicht, gerade die drei Muskeln, vielleicht Vastus medialis, unterer Rücken, also ähm, die, der Rückenstrecker und ähm, der obere Rücken sind so die drei typischen Bereiche, die du auch siehst, wenn, wenn, wenn Läufer laufen, die einfach noch ein bisschen zu schwach dafür sind, das heißt die Knie gehen nach innen, der Oberkörper fällt nach vorne, das sind so die typischen Merkmale, die du einfach beobachten kannst bei Läufern, die ähm, zu schwach sind, um lange Distanzen zu laufen. Genau, Klar, ich das denke, kann ja im Endeffekt Schaden anrichten. Ja, also ich, ne, also ich glaube auch
2: gerade die Belastung, die dann dadurch auf den Gelenken ähm, landet, weil man letztendlich das nicht durch die Muskeln kompensieren ja. kann, sondern die, die Krafteinwirkung, die repetitive Krafteinwirkung, die konstant auf die Gelenke äh, sich auswirkt, äh, leiden ja auch viele Läufer irgendwie häufig unter Knieschmerzen.
0: Oder ja, Knöchelschmerzen. So einige Schmerzen, ja. ja. <lacht> Klar. Die, die Muskulatur verhärtet sich ja auch durch diese ewig häufige Kontraktionen. In einem eingeschränkten Bewegungsradius Richtig auch. Du, hast, du machst ja kurze Bewegungen, das heißt, du bist jetzt nicht über den vollen Bewegungsradius, den deine Gelenke und deine Muskulatur eigentlich leisten kann. Und ähm, ja, das Ergebnis sieht man dann jeden Tag bei den, bei den Leuten, die dann auch zu uns kommen und ähm, viel gelaufen sind und einfach wirklich Schmerzen haben, Verspannungen haben, die man dann erstmal auch durch Krafttraining tatsächlich wieder lösen muss. Mhm, ja.
1: Und oft dann auch stagnieren im Laufen. Ne? heißt, sie wollen halt Marathon laufen in einer gewissen Zeit, können aber ihre Zeiten nicht steigern, weil einfach die Kraft fehlt.
0: Ja, das herz system kardiovaskuläre System ist vielleicht gut genug für eine schnellere Zeit, aber die Muskulatur hat einfach nicht. Und das ist einfach so ein Faktor, den man häufig wirklich vernachlässigt sieht. Ja. Aber nichtsdestotrotz, äh, Malte, du hast es ja gerade auch schon gesagt, wir wollen das Laufen nicht verteufeln. Ähm, das hat Vorteile. Es ist immer noch besser, sich äh, Laufen zu gehen, als sich gar nicht zu bewegen. Ich glaube, das ja, soll, ja, sollte ja, man das schon auch sein, mal hervorheben. Ja. Und natürlich auch spielt da die Wahrnehmung so ein bisschen eine Rolle, weil. Wenn das dir einfach verdammt viel Spaß macht, laufen zu gehen, dann ist das sicherlich auch für deinen Hormonhaushalt nicht das Schlechteste. Auch wenn jetzt natürlich rein physiologisch erstmal Krafttraining mehr Vorteile haben könnte, aber wenn dir Krafttraining halt gar keinen Spaß macht und du das einfach überhaupt nicht abkannst und du zweimal die Woche super gern laufen gehst und dir das subjektiv Spaß macht, wird das auch deinen Hormonhaushalt ähm, so sehen, weil dein, dein, deine Wahrnehmung von dem, was du tust, beeinflusst ja auch deinen Hormonhaushalt. Aber ich glaube, da ist auch das Thema.
2: Laufen oder erstmal überhaupt äh, quasi Lauftraining durchzuführen, ist einfacher, oder? Also man braucht halt häufig keinen Trainer, um zu sagen, ja, ich gehe jetzt mal joggen, sondern das kann in man Fall intuitiv, also jeder weiß ja, Widerstand jeder weiß ja, wie man intuitiv läuft. Das heißt, da um sich jetzt gut zu fühlen und zu sagen, hey, ich habe vernünftig Sport gemacht, ist glaube ich einfacher zu erreichen als beim Krafttraining, wo man ja auch irgendwie sehr viel falsch machen kann. Du hast ja gerade selber gesagt, wenn man die Leute im Fitnessstudio beobachtet, ist da irgendwie wahrscheinlich mehr als die Hälfte dabei, die keine Ahnung von dem hat, was sie da eigentlich macht. Das heißt, um da überhaupt eine valide Aussage treffen zu können, macht es Spaß, ähm, bringt mir das was, sollte man glaube ich erstmal sich wahrscheinlich jemanden suchen, der im Zeit, wie das funktioniert, oder sich selber anlesen, wie das funktioniert, um da auch so ein bisschen Theorie zu haben. Lieber jemanden suchen. Genau. Aber um, um letztendlich überhaupt das diese, Urteil treffen zu können, weil da einfach deutlich mehr Wissen notwendig ist als beim Laufen.
0: Ja, klar. Aber trotzdem kann es ja sein, dass du einfach super gern läufst. Und das ist ja auch okay. Klar, ich dann, nicht. Oh. Nee, also, ja, wie gesagt, jeder, jeder seins. Ähm, ja, genau. Aber am Ende, wenn dir das mega Spaß macht, dann hat das auch Vorteile für deinen Hormonaushalt. Das muss man, glaube ich, an der Stelle nochmal ganz klar sagen, weil deine eigene Wahrnehmung ist immer noch das, was deinen Hormonaushalt am stärksten beeinflusst, auch stärker als die grundphysiologischen Prinzipien. Von daher... Ähm klar, also ich meine, Sport generell,
2: dadurch, dass der Puls steigt, dass man letztendlich auch durch den Sport oder durch die Bewegung ähm, Endorphine ausgeschüttet werden, macht einen tendenziell auch glücklich. Egal, welchen Sport man macht, glaube ich. Sobald man sich halt ein bisschen bewegt hat, fühlt man sich danach auf jeden Fall besser als vorher. Ja. Wenn man sich nicht komplett zerstört hat.
1: Genau.
0: <lacht> Wobei das, das finde ich find ja manchmal auch ganz cool. Wenn ich am nächsten Tag sich nicht mehr bewegen können, dann naja, habe ich viel gemacht. <lacht> wird, wird was bringen. Mhm. Nee, aber ich glaube, so haben wir es nochmal ganz gut differenziert, dass es natürlich nicht per se schlecht ist, aber rein von den physiologischen Grundlagen ist Krafttraining oder Intervalltraining, wenn richtig ausgeführt, sicherlich die effizientere mhm. ähm, Lösung, um an das Ziel zu kommen, mehr Energie zu haben, eine bessere Körperzusammensetzung zu haben. Ähm, von daher. Ich glaube, ich kann man das da auch tatsächlich so stehen lassen. Und ja,
1: klar, einen Laufsport kann man immer noch als Ergänzung sehen.
2: Genau, ich glaube, das Wichtige ist einfach Bewegung in welcher Form auch immer, mindestens zwei- drei Mal die Woche,
1: vorzugsweise Krafttraining.
2: Genau, absolut. Darauf können wir uns einigen. Ja klar, das denke ich auch.
0: Okay, also auf jeden Fall Sport machen, das, da sind wir uns alle einig. Und ansonsten sind wir durch. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.